0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ben oraya gittiğim zaman bal bal bal tutabiliyordum Hazırlayan ve Aysim Türkmen Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
1: Merhaba (gülüyor) sevgili Açık Arda dinleyicileri. Bugün görünmeyen kadın sanatçılar gözünden Çante bakmaya, metropolitikaya da sohbetimizi yapmaya devam ediyoruz. Daha önce Gizem Tongo ile Eleni Iliadisi konuşmuştuk. Evet. Ee, Rum kadın e, sanatçıları e, konuşmaya devam ediyor olacağız bugün de. Ee, ve Seza Sinanlar Uslu ile İvis Tangali'yi konuşacağız. Hoş geldin Seza. Hoş bulduk Ayşe. Seza Sinanlar uslu Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Seza'nın Sula ile beraber 2019'da İvistangali üzerine çıkmış olan bir kitabı var. Bugün de İvistangali'yi uzun uzun konuşacağız. İvistangali kimdi diye başlayalım.
2: Evet. E, İvi Stangeli kimdi? Önce çok kısaca ailesinden bahsetmek isterim. E, çünkü Stangali soyadı aslında bakarsak yazılışı sebebiyle böyle biraz İtalyanca ile karışık bir Rumca tınlaması veriyor bize. E, ailenin kökünü araştırdığımızda Sula ile birlikte e, ailenin Sakız Adalı bir e, göçmen aile olduğunu gördük. E, 1822'de Yunanistan bağımsızlığını ilan edip Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra adalarda yaşayan ve daha önce Osmanlı'nın altında bulunan Rum cemaat daha iyi bölgelerde işte varlık gösterebilmek, devlet memuriyetlerini sürdürebilmek amacıyla İstanbul'a doğru hareket ediyorlar. İstanboli ailesinin başında bulunan o tarihte Iraklı İstanboli de evinin dedesi olun baba tarafından o da İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da beden eğitimi dersleri, dans dersleri vesaire veriyor. Hatta mektebi Sultanide, Kaltasalı Lisesi diye bildiğimiz okulda bir dönem hocalık yaptığını da biliyoruz. Ee, sonrasında işte e, oğlu Yanni Stangali, Marika Stangali ile evleniyor. 1920'li yıllar olsa gerektiği tahmin ediyoruz. İstanbul'un işgal yılları. O tarihe kadar aile burada olmaya devam ediyor. Rum pasaportu ile beraber. Ee, ve 1922'de, 29 Mart 1922'de Evi Dünya'ya geliyor. Ee, aynı yıl e, bizim tarihten de bildiğimiz üzere işte birinci e, Yunan'ın, ikinci Yunan'ın zaferlerinin olduğu ve e, Kurtuluş Savaşı'nın sürdüğü yıllar. Bu tarihlerden sonra e, Rumların bir kısmının ülkeden ayrıldığını görüyoruz ama Stangali ailesi yine kalmaya devam eden bir aile ve İvi e, daha sonra öğrenimini işte Zapyon Ortaokulunda, Kız Okulunda sürdürüyor. Erken yaşta babasını kaybediyor ama aileyi çok böyle kollayan bir enişte figürü var. Tezesinin eşi, Fransız kökenli Paul Martin. onun da böyle destekleriyle gibi Parlak da bir öğrenci. İyi için bir takım planlar yapılmaya başlanıyor. Kız kardeşiyle beraber işte çok iyi bir öğrenci olduğu için arzu edilen şey onun dışarıdan derslerini tamamlayıp lise müfredatını sorbona gönderilmesi. işte edebiyat ya da felsefe okuyup sonra tekrar İstanbul'a gelmesi gibi bir plan var. Fakat İvi'nin gönlünden geçen bu değil ve İvi e, ressam olmak istediğini ilan ediyor ailesine ama Türkçesinin yetersiz olmasından dolayı e, sınavlarda Türkçe soruları yapamayacağı düşüncesiyle misafir öğrenci statüsünde akademiye girme kararı alıyor. Bu şekilde temas kuruyor, başvurularını yapıyor. Gerçekten de akademiye kabul ediliyor, yetenekli bulunuyor. E, Zeki Faik İzer de e, akademinin hocalarında onu alıyor. Bedirahmi'nin sınıfına götürüp emanet ediyor. Ve böylelikle İvi'nin hayatı bambaşka bir e, akışın içerisine girmiş oluyor. E, Bedirahmi'nin atölyesinde İvi e, Türkçe öğrenmekle işte başlıyor. Hocanın en önemli söylediği şey o ona. Ve e, sınıfın içerisinde de çok böyle dinamik bir ortam var. Bedirahmi'nin de hocalık açısından bakarsak akademide en parlak olduğu yılların başındayız. E, çok deneysel çalışmalar götürüyor. Bütün öğrencilerine mesela e, dersi devam ettikleri süre boyunca tutmalarını istediği bir eskiz defteri edinmelerini salık veriyor. Bu defterin bir, bir taraftan da bir günlük gibi kullanmalarını da istediğini söylüyor. Yani e, Evi'nin defterlerine baktığımızda da böyle görüyoruz. İşte yapıştırılmış fotoğraflar, şarkı sözleri, hocanın ağzından çıkmış iki e, tırnak içine alınmış sözler, arkadaşlar arasındaki tartışmalar, resme dair konuşmalar. Her şey, her şey bu defterlere akmış, yazılmış. Eskizler tabii ki buna eşlik ediyor. E ve bu şekilde çok sıkı bir öğrencilik sürecinin sonunda akademinin lisans programı diye söylediğimiz programı tamamlıyor. İhtisas sınıfına da devam ediyor ve sonra da bir fiil Bedrahmi'nin asistanı oluyor. Buraya kadar da süreçte kendi başına yapmak istediği şeyin işte azimle peşinde koşan, ailesini karşısına alma pahasına da ressam olmayı isteyen bir kadın figürü görüyoruz aslında. Ve İvi Stangeli bu işler hamama doğru ererken kendini ortaya çıkarmaya başladığında Bedrahmin atölyesindeki öğrenciler mezun olurken bir, de bir topluluk kurmaya karar veriyorlar. Onlar grubu. Bu onlar grubu hadisesi de İVE'yi bu işi tamamen profesyonel olarak da e, giyindiğini gösteren bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Onlar grubunda de, kimler? Evet, onlar grubu hani. biraz <gülüyor> anlatılsın diye isteyecektim. Evet, e, onlar grubu bizim için çok önemli. E, sanat tarihi yazınında yeri olan bir topluluk. E, senin de biraz önce Anosta söylediğin gibi ama bunun içerisinde acaba e, İvi'nin yeri neydi? İvi nasıl bir konumdaydı? Bunu belki düşünmek gerekiyor. Çünkü onlar grubu ile ilgili yazılı şeylere baktığımızda gerçekten beş kadın ve beş erkekten oluşan bir grup görüyoruz. Hepsinin de isimleri yazılı, İvi'nin de burada var. E, fakat grubun üyelerinin İvi dışında neredeyse menemen hepsinin özellikle erkek figürlerinin tek tek anlatıldığı, onların sanat yaşamlarının baştan sona yazıldığı biyografik yazılar da görürken kadın olan <gülüyor> üyelerin pek e, çoğunun yani göz ardı edilmiş bir Leyla Gamsız'dan daha böyle derinlikli bahsedebiliyoruz. Onun dışında Fahri Lüsa Sönmez, Alice Aş, İvistan Stangali hiç bu isimlerden bahsetmiyoruz. Oysa ki dönemin içerisinde bu kişilerin birbirleriyle mektuplaştıklarını ve yıllar sonra bu mektupların 2015'te İş Bankası'nda gerçekleşen Biz Mektup Yazardık sergisi için Bedri gönderilen mektuplarda gördüğümüz gibi ya da 2011 yılında Tuğren Erol'un mektuplarının yayınlandığı işte Gözlerinden Öperim isimli kitapta olduğu gibi Birbirlerine sürekli mektuplaşarak çok sıkı temaslar kurduklarını ve işbirlikleri ürettiklerini görüyoruz. Bunları okuduğumuzda benim karşıma çıkan figür, biz Tula'yla şunu gördük ki, Ivi bu grubu çekip çeviren kişilerden birisi. Yani Fransızca bilmesini de kolaylaştırıcılığıyla, diyelim sergi yapılacak, işte salon arıyorlar, Frans Kültür Merkezi'ne gidilecek, Ivi gidiyor. Yazılar yazılacak, oraya işte salon tahsisi için bunları Ivi yapıyor. İVİ sadece Fransız Kültür Merkezi'ne gitmiyor. İstiklal Caddesi'nde başka sergi açılabilecek nereler varsa hepsini dolaşıyor. Velhasıl e, birinin bir sıkıntısı mı var, bir derdi mi var? işte? Bunları gidermek için İVİ hemen e, devreye giriyor. Hocaya bir şey iletilecek İVİ aracılığıyla hoca ile o konuşma sağlanıyor. Ve hocanın da gerçekten sağ kolu konumuna geliyor. Resim açısından da bir benzerlik oluşturuyor. Hatta ben şöyle yorumluyorum. Sanki... E, eğer bir eee ressamlık e, mesleğini bir dublör olma hadisesini e, benzetme olarak kullanacak olursak Ivistangalı Bedran'nın dublörü olabilecek kadar e, çizgisini onun çizgisine yaklaştırabilmiş. Biraz da biraz bu bana şöyle geliyor. Hani taklit etmenin ötesinde bir usta çırak ilişkisinde vardı bu. E, çırak ustası gibi olana kadar, ustası gibi yapana kadar e, uğraşır. Evinin de böyle bir pişme ve olgunlaşma süreci geçirdiğini ve hakikaten kalemini, rengini, dokun işte fırçasını oraya kadar ilettiğini görüyorum. Ama sonrasında özgün çalışmaları da var. Yani bununla sınırlı değil. Ee, buraya o kadar anladım. anlatılan her... Tabii. Pardon. Onlar grubunun e, sanat
1: tarihi açısından da önem, Yani Vedi e, hani e, oluşturduğu bu grubun onun çizgisinde devam etmiş olan bu grubun hani, sanat e, anlayışı da enteresan. Onu da belki hani kısa bir şekilde anlatabilirsek. Tabii
2: ki. Tabii ee... Onlar grubu Bedirahmi'nin dediğim gibi mezun olurken hemen ayrılmalarını istemediği bir öğrenci topluluğu. Başarılarından ve sınıf ortamından çok mutlu, o yanışmadan çok mutlu. Ee, ve Bedirahmi de aslında kendisi bir topluluk üyesi olan bir hoca. Yani dev grubunun içerisinden. Bu biraz da Avrupa sanat tarihine özellikle Fransa'ya baktığımızda bu tür gruplaşmaların bir olgunluk süreci yaşanırken dene, denenen ve deneyimlenen bir şey olduğunu görüyoruz. Bedirahmi de kendince bunu öğrencileriyle tatbik etmeye çalışıyor. Onlar grubunun kurulmasına vesile olarak. Ben biraz böyle yorumluyorum. Ve onlar grubu ilk başta böyle hani işte sayı sıfatı 10 diye kurulan bir topluluk bir süre sonra zamir olan onlara dönüyor. Çünkü sayı olarak otuzlara kadar rakam ilerliyor. içinde işte Adnanvarıncalar vesaire de giriyor. Diğer kuşa hani birkaç dönem sonraki sanatçılar da giriyor. Akademide hepsi Bedir öğrencisi olmayan kişiler de girecek bu topluluğa. Bedir Rahmi'nin şarkıyı, şiiri duyabiliyor musunuz? İşte anladığınızı resmedin. Ee, anlamadıysanız yalan söylemeyin, hani e, resmi gö- bir görme biçimi olmasının dışında bir yorumlama, ifade etme biçimi ve o aradaki o içsel e, hadiselerin hepsini samimiyetle ortaya dökebilecekleri bir zemin olarak gösteriyor. Renkleri anlatırken Bedrami işte mesela o kırmızının yanına o yeşili koydun ama sor bakalım o yeşil o kırmızının yeşili mi? gibi böyle sözleri var. Bunları evinin defterlerinden okuyoruz. Ee, Deneysel ama görerek, öğrenerek ve e, Anadolu teması tabii Bedirahmi için o yıllarda çok kıymetli yurt gezileriyle de e, ilişkili olarak. E, sıklıkla öğrencilerini işte yaşanan hayatların olduğu yerlere Yalova'ya geziye götürüyor, Bursa'ya geziye götürüyor. İstanbul'un içinde zaten atölyede kaldıkları zamanlar çok kısıtlı. İkinci bir atölye olarak Kabataş'ta bugün, e, tophane desek daha doğru, tophanede Karabaş isimli bir mıntıka var. Orada da bir kahvehane var. Çoğu zaman öğrencilerini biz oraya götürdüğünü görüyoruz. Ve ders mekanı o kahvehane gibi. Ama o kahvehanede oturup hoca ders anlatmıyor. Onların eline eski defterlerini veriyor. Şimdi dağılın, sokaklara çıkın, insanları görün ve sonra tekrar geri gelin. İvin'in defterlerini okurken İvin'in oraya başka zamanlarda da gittiğini gördük. Ve orası hakikaten böyle Karabaş mantıkası o ile beraber... Sesleri duydukları, kokuları duydukları, insanları görüp işte üç gün önce de aynı kişiyi görüyor mesela. Üç gün sonra onun ne yaptığını görmesi, onun hareketlerini tartması, bir başkasıyla karşılaştığına tanık olması o gördüğü kişiyi. Onunla ilgili düşündüklerini yazması, resmetmesi, eskizler koyması. Karabaş böyle hayatı, her şeyi gözledikleri bir yer. Ve onlar grubunun içinde olan herkes o Karabaş'tan bir geçmiş. Orada böyle <gülüyor> enteresan bir eğitim almışlar gibi. E, o, ve sonra da kendi yollarına gitmişler. Yani, Bu
1: paralellik de oldu galiba benim hayatımla da. Hı hı. Çünkü Öyle mi? <gülüyor> e, şimdi sen Eviden bahsedersek, bahsederken Evistan'dan bahsederken evet. e, topar ne diyorsun? Oradaki kahvehanede e, günler, aylar geçirdiğini e, söylüyorsun. <gülüyor> Belki de yıllar. E, ben de İstanbul'da belgesel yapmaya koyulduğumda Galata'da dolaşmaya başladım ve orada bir dükkan Sümbül Tuhafiye'yi keşfettim. Hı hı. Liezer Abravaya'nın Tuhafiye dükkanıydı ve orada aylarca orada kaldım. Orada e, film çekebilmek için o, Galata'da oturan arkadaşımın yanına taşındım. Ve her gün sabah e, dükkanı açtığından akşam kapatana kadar o dükkanda oturdum. E, evi gibi yani tophaneye de çok yakın olan bir muhitte e, Galata'yı, bir dükkanın içinden Galata'yı hissetmeye çalıştım. Çok benzer bir e, hani şu anda e, evet. e, emrağlı gözlemleme ve bundan bir temsil çıkarma hikayesi olduğunu e, evet. anladım. Ve, e, Orada da şöyle bir şey var. Hani Ben Galata Kulesi e, sokak. Numara 23 diye bir belgesel yaptım. E, İli'nin de e, şey e, köprü, Galata Köprüsü resmi var değil mi? Evet. Çok, evet. E, aslında bir filan özlük tarzı bir yandan da bir, yandan da bir etnografik e, şekilde üretim tarzı.
2: Evet, şimdi İvi tabi beraberlerinde hani gittiklerinde bir tek tophanede konuşlanmıyorlardı hani günün belli zamanları bir de işte o defterleri alıp açılma dönemleri var hani günün içerisine çıkıp nereye gidersen git ve tabi oradan yürüyerek ulaşılabilecek bugün de çok keyifli bir yoldur orası deniz kenarına indikten sonra Galata Köprüsü'ne çok gittiğini biliyoruz ve Galata Köprüsü onun için bir cebelleşme konusu hani resimde Kimi sanatçının vardır öyle bir şeyi e, ısrarla tekrar etmesi ve orada bir şeyi gidermeye çalışması, bir cevap bulmaya çalışması. İvi içinde Galata Köprüsü uzunca bir süre böyle bir e, yer dolduruyor gibi görüyorum ben. E, Defterlerindeki eskizlerde bazen detay, bazen genel eskizler, bazen iki yakayı birlikte gösterdiği eskizler. Biz bu eskizlerin hepsini görürken altlarına da düşünmüş notlarla birlikte okuduğumuz işte kaçan vapurlar mı olmuş artık? <gülüyor> aklına ne gelirse hani bir şeyi unuttuğunu orada fark etti çünkü saatler geçirmiş falan hep orada bir hemhal olma o köprünün sallanması, o köprüdeki hareketlilik canlılık ve e, bir yerde de şöyle bir not düşmüş e, bir gün bu resmi yapacağım notu ve e, ne kadar ilginç yani ilginç değil aslında bir taraftan dramatik de bir şey e, Atina'ya e, zorunlu olarak gönderildikten sonra hiç resim yapmadığını biliyoruz evinim ee, ama bu eskiz defterleri götürebildiği tek şey yanında ve o defterleri defalarca e, elden geçirdiğini, tekrar tekrar okuduğunu, üzerine notlar düştüğünü görüyoruz. O bir gün yapacağım dediği sözün üzerine, bu Türkçe yazılmış bir söz, e, Atina'ya gittikten sonra Yunanca olarak şey yazmış, e, evet yaptım da. Hani, e, ve bu resmi biz defterleri bulduğumuzda, hani şimdi yaptım da dediğini gördükten sonra böyle bir tablo olmalı diye düşündük. Ee, ve tablo işte nasıl bulabiliriz? Çünkü Evi'nin aslında hayatındaki problemlerden bir tanesi de e, eserlerinin ortada olma Çok fazla illüstrasyonu var. Bunları günümüzde kitapların içerisinde buluyoruz. Yani e, çok önemli şairlerin, yazarların e, romanlarını ya da öykülerini resimlemiş. E, Bunları belki birazdan değiniriz. E, ama tabloları değince böyle bir iki falan çıkmıyor, devamı gelmiyor. Bu kitabı hazırlarken 2019'un Nisan'ında çıkmıştık kitap. Artık Aralık'ta biz teslim ediyoruz, son aşamalardayız. Ama böyle ara ara da hep işte kontrol ediyoruz internetten falan da. Böyle müzayede evlerinde bir şey çıkarmış, oğlunu bu olur mu? Maya Stangali, Yunanistan'dan kızı. Sezar bir şeye rastladım, acaba sen de kontrol eder misin dedi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi resim koleksiyonu. Böyle bir koleksiyon var ve bu koleksiyon e, tadilata girmiş, restore ediliyor içindeki resimler. E, orada birisi, resmi, evinin re, bu tablosunu, köprü tablosunu resmeden, şey, e, restore eden kişi o gün fotoğraf çekmiş restorasyonu tamamladığına dair. Ve Pinterest'te koymuş. Hani bugün bu resmin e, işte restorasyon işi tamamlandı diye. E, ve işte internet nelere kadir değil mi? Bu dönem çok enteresan böyle e, araştırmacılar içinde müthiş bir şey, kaynak oluşturuyor. E, biz o görselden hareketle bu kişiyle teması geçtik. Resmi orada gördük, sonra işte temas kurduk vesaire. Çok heyecan verici, çok çok heyecan verici. Bir de hani ufak bir resim de böyle işte 60'a 150 gibi yatay bir bit dörtgen. Ee, bir de yeni restore edilmiş yani gerçekten böyle hani <gülüyor> dumanı üzerinde gibi tabir ederler. Yani çok güzel de bir tablo ve hakikaten eskizlerini gördüğümüz büyük desenlerden biri. Ee, o sevinç bambaşka bir şey. Hani İvi'yi orada görmüş ve karşılaşmış olmuş kadar mutlu olduk o tabloyu. Ee, sanat
1: tarihi böyle bir dedektiflik tarafı da var. <gülüyor> Özellikle de bu görünmeyen kadın sanatçılarla ilgili. Yani siz e, böyle şeyleri keşfettikçe yeniden e, e, hani yanlış yazılmış olan sanat tarihini bir daha yazıyorsunuz. Bur- burası evet. çok kıymetli. Hatta yani, galiba buradan,
2: yazılmamış olan kısmı. <gülüyor>
1: yazılmamış. Evet, aynen. Yazılmamış olan. Evet. Yani eksiklerle dolu ve tek tek yanlı, tek taraflı falan. Evet. Ve burada e, yani kadınların e, temsil biçimlerinin eksikliği de korkunç bir boşluk da oluşturuyor yani temsil edilmiş ama biz ulaşamıyoruz o gözü evet. o gözü kaybetmiş oluyoruz hani burada iki iki gözü kaybetmiş oluyoruz bir hani Kadın bakış açısından nasıl görülmüş? İkincisi de Rum, Rumlar tarafından nasıl görülmüş? Yani bambaşka türlü bir bakış açısı, yani böyle bir kaybolmuş bir tarihten bahsediyoruz. Şimdi mesela sizin 2019'da yayınlanmış olan Evistangari kitabınız bu boşluğu dolduruyor, yepyeni bir tarih yazımına imkan veriyor. Dolayısıyla bu dedektiflik işiniz... Çok kıymetli, sizler için çok heyecanlı heyecan verici <gülüyor> ve ben Doğru bunu seviyorsun. Bunu artık. yaşarken nasıl, nasıl bir heyecanla yaşadığınızı da e, biraz biliyorum. Verne <gülüyor> yani, kim mihri belgeselini yaparken, ay buldum, bir şey daha buldum, bir işini daha işte New York'ta buldum, şurada buldum, burada haberi çıkmış derken olan heyecanı, e, ne kadar aslında tarihi bir heyecan. Sende de aynı şeyi
2: hissediyorum. Evet, evet çok çok doğru gerçekten. Bu e, yani müşterek bir duygu herhalde bu tür araştırmaları yapan kişilerin taşıyabileceği e, Evi'nin ee, dediğim gibi hani eskizleri görüyoruz, eskizlerin üzerine yazılmış notları görüyoruz ve sonra o resmin kendisi çıkıveriyor. Ee, büyük bir şey gerçekten e, heyecan. Ee, buradan hemen o resimle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. O işte sanat tarihinin kanunun neresinde sorusunun çok e, dramatik bir cevabı, e, üzücü bir cevabı. Bu resmi sonra hani Edebiyat Akütesi'nin... İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi koleksiyonunda olduğunu öğrenip işte temaslar kurulunca sonra bu koleksiyonun 2002 yılında bir katalogunun yapıldığını fark ettik ve katalogta bu resim kullanılmış, konmuş. Altına işte sanatçısı İvi.S çünkü İvi imzalarını İvi.S diye atıyor. Ve parantez içine sanatçısı belirsiz ifadesi yazılmış. Resmin adı da var bu arada, işte İstanbul'dan bir görünüm. Yılı da yazıyor, tekneyi yazıyor, hani her şey yapılmış ama o parantez içindeki sanatçısı belirsiz sözü o kadar acıtıcı ve inciticiydi ki hani resmi bulmamıza rağmen, hani bulduk ama bir de o katalogdaki bunu görünce o iki aradaki uçurumu fark etmek. Oysa ki tabloyu çevirdiğimizde tablonun arkasında yine fırça ile yazılmış. İbi.se, evet Tangari yazmıyor, Doğru, Haklılar. Onlar grubu yazıyor. Leyla Gamsız yazıyor. <gülüyor> Balyoz Sokak yazıyor. Burası Asmalı mescit Balyoz Sokak yazıyor. Burası Asmalı Mescid'de Leyla Gamsız'ın evi ve Onlar grubunun ilk sergilerinin yapıldığı yerlerden birisi mekan olarak. Galeri olmadığı için o tarihlerde daha İstanbul'da. Ee, ve Ederi yazıyor. 350 lira, sonra silinmiş 150 lira. Yani 350'ye satılmak istenmiş ama belki 150'ye alıcı bulmuş. Bu, bu bile yazıyor yani tuvalin arkasında. Ee, bunu görmemek, fark etmemek yani bu bir suçlama anlamında söylemiyorum. İşte bazen böyle bir şey e, örtüldü mü örtülmeye devam ediyor. Farkında olmadan onu örtmeye biz de devam edebiliyoruz. Ama e, bütün kederli sürecin içerisinde mühim olanın hani onu yeniden yerleştirmek olduğunu düşünüyorum ben. Hani e, Tekrar o kaybolduğu yeri bulup çıkarıp koymak. Çünkü 1950'lerin ve 60'ların dünyasında İvi gerçekten, yani sadece böyle bir dramatik bir hadise başına geldiği için değil, hani bir de böyle bir bakış açısı oluyor, 64'te gönderildiği için vah vah tühtü, ah ah ne acı. Hayır böyle bakmayacağız İvi'ye. Aslında İvi gerçekten kendini Rum ya da Türk olarak nitelendirmeyen, sadece ressam olduğunu söyleyen ve sadece ressam kimliğiyle anılmak ve tanınmak isteyen bir kadındı. Ve burayı vatanı gibi görüyordu. Nitekim aslında 1954'te vatandaşlık başvurusu var ilinin. Ama hiç cevap alamıyor bu mektuba. Ve nereden bilebilir ki 10 yıl sonra işler Arap saçına dönecek. Ee, başvurusuna cevap alamadığı için de hiç üstünde durmuyor. Hani evrak gelir gider hani bir şekilde olur diyor. 1959'da hatta kız e, kardeşi Muhalla İyiboğlu'nun eşi e, Robert Anhager e, İstanbul'da bir... E, grup oluşturuyor ve Berlin'de Türk Sanat Türk Kadın Sanatçılar Sergisi düzenliyor. Münih pardon. Ee, Münih'te bu sergiye de e, eser vermek isteyenler işte gönderiyorlar ve bir seçkiye tabi tutuluyor. İvi Türk değil mesela o açıdan bakarsak hani Türklüğü eğer böyle bir pasaportta kimlik kartında görmek istiyorsak hayır İvi İstanbul'lu Türk değil ama resimleri seçiliyor ve resimleri gidiyor kendisini de gittiğine dair şüphelerimiz var ama daha netleştiremedik. O kadar detaylı çözemedik o kısmı Velhasıl hani 59'da da o Türk kadın sanatçılar arasında yer almış. Ee, ve temsil etmiş ülkeyi de. Ama 64'te işte Rum pasaportlu olduğu için e, sınır dışı edilmekten de kurtulamamış. Burada e, maalesef şöyle
1: bir, bir kayıp var. 64'te buradan e, gitmek zorunda bırakıldığında resimlerini de aslında göndermeye e, uğraşıyor. Ancak günleri evet. hiçbir zaman Atina'da ona ulaşmıyor. Ve evet. O resimler bugün yok değil mi? Böyle bir
2: boşluk yok. yok, bir kayıp, tamam. yok. Ee, burası da çok can acıtan bir noktası ve sanırım İvi'yi de en çok e, kahreden kısmı burası. Çünkü e, Eylül ayını 1964'ün Eylül ayında İvi e, iki tane mektup alıyor. Ankara'da. Bir tanesi Ziraat Bankası'nın bir resmini satın almasıyla ilgili bir yazışma. İkincisi de sınır dışı edileceğine dair bir yazışma. Gerekçesi de Türk vatandaşı olmadığı için oturma iznine tabi olarak. Yani İrakistan, Gali'den itibaren Stangali ailesi gibi pek çok umali. 12 bin nüfus o zaman tahmin ediliyor İstanbul için. İstanbul için. Oturma izni ve çalışma iznine tabi olarak e, bu coğrafyada yaşıyorlar. Ama onların işte ata mezarları ve her şeyleri burada dükkanları, evleri, arkadaşları, bütün bir hayat burada cereyan ediyor. Hani ne ki sadece Türk vatandaşı değiller. Bu. E, 64'te e, bu Kıbrıs resleşmelerinde karşılıklı Türkiye ve Yunanistan sürekli el arttırarak karşılıklı siyasi şeyler görüyorlar. E, Ortaya koyuyorlar, manevralar diyeyim. Ve o resleşmenin Türkiye'ye sıra geldiğinde masaya konan şey bu. O zaman ben de buradaki Rum vatandaşlarını e, oturma izinlerini uzatmam diyor Türkiye. Hani şunları şunları yapması için Kıbrıs'ta hani Yunanistan geri adım atsın diye. E, Hiçbir kimse geri adım atmayınca olan bu insanları oluyor. E, giderken yanlarında alabilecekleri bunu çok iyi öğrendik, ezberlik artık İşte 20 dolara karşılık gelen bir e, maddi şey e, ve 20 kiloluk bir valiz. Daha fazlası yok. Şimdi evi ne toplayabilir? Yani 11 aylık bir kızı var. Ne toplayıp şimdi bugün mesela çocuğu olan bir anneyi düşünün. <gülüyor> 20 kilo bir şey toplamaya çalışıyorsunuz. Bir hayatı toplamaya çalışıyorsunuz. Bırakın çocuğu falan. Hani e, ne koyabilirsiniz içine? Sadece eskiz defterlerini almaya akıl ediyor. İyi ki almış. Bedirahmi ile Şişli postanesine, şey pardon, e, Sirkeci e, Postanesi'ne gidiyorlar. Bir postaneye emin önünde. Ve orada e, şasesinden çıkarılmış 50 kadar olduğunu tahmin ettiğimiz e, rakam 40-50 diye geçiyor. E, çeşitli batlardaki e, tablolar rulo yapılıyor. İşte bir kasanın içine konuyor, paketleniyor. E, Atina'da teyzesinin adresine gönderiliyor. Kendisi de sonra uçağa binip kızıyla beraber Atina'ya yola çıkıyor. Bu kurye hiç eline Atina'da, ulaşmıyor. <gülüyor>
1: Atina'da bu kurye eline ulaşmıyor. Ve bir... E, üzücü durum daha da var. Bir daha da resim yapmıyor. Yapmıyor. Evet. Neden yapmıyor? Bu, Neden bu yapmıyor? E... çok çok düşünmemiz gereken bir şey.
2: Ee, bu, bu gerçekten çok zor bir konu. Yani biz bunu ile hani e, demin sen de söyledin ya hani Galata'ya taşındım orada düşündüm konuştum falan hani orayı görmeye çalıştım. Biz de böyle İvi'nin gözünden e, zihnimizde Atina'ya gittik. O ruh halini anlamaya çalışacak. Yani reel olarak değil ama hani zihnimizde gittik. Peki böyle bir yerdeyiz. E, bu mahrumiyet duygusu bize ne verir? Ne kadar bunda baş edebiliriz? Ne kadar yalnızlık? Bunu nasıl kırabiliriz? Elimizde ne vardı? Artı ne vardı? Şimdi aslında İvi ee, akademili bir e, sanatçı. Dolayısıyla aslında resim dersi vermek isterse verebilirdi. Belki bir e, okulda öğretmenlik bile yapabilirdi. Şimdi e bunların hiçbirine yönelmiyor. Çünkü birinci kertede düşündüğü şey şu onu defterlerinden de görüyoruz. Bir yolunu bulup ilk fırsatta dönecek. Hani bu delilik sona erecek. Ülkelerin arasındaki bu resleşme bitecek ve o dönecek. Buna bir kere çok inanıyor. Ee, i̇kincisi e, Karakter olarak böyle biraz mağrur bir karakter. Yani e, çok fazla yardım kabul etmeyen, e, biraz müdanasız bir yapısı var. O yüzden de orada kendi götürebildiği neyse kendi yağıyla kavrulmak üzere bir ekonomik düzen içerisinde kalmaya gayret gösteriyor. E, resim yapmak için mektuplardan birinde şey diyor, boyam yok, boya almaya da param yok. Ama bir süre sonra bu bahane başka bir realiteye dönüşüyor. Gerçekten e, resim yapma arzusunu kaybediyor. E, Maya'nın e, çok e, böyle bir iç burkan bir sözü var. Yani ben annemi resim yaparken hiç görmedim neredeyse. Birkaç böyle siyah işte mürekkepli karalama dışında. E, ama Paskalya zamanı yumurtaları boyardı. Ve evimize boya o zaman girerdi. Hani o işte bir adet onu, onu yapıyor ama... Ee, onun dışında boyayla, renkle ilişkilenmiyor. O yaptıkları da defterde gördüğümüz kadarıyla gerçekten tarama tekniğinde yapılmış siyah kalemle. Biraz karanlık sahneler, o ağırlığı hissettiğimiz sahneler. 35 yıl böyle yaşanır mı? Ben de deyin soruyoruz.
1: Sahnettim. 35 yıl ee,
2: 35 yıl.
1: Hani üretmek isteyen, resim yapmak, evet. yani hayatını evet. öyle şekillendirmiş evet. bir kadının
2: 35 yıl resim yapmaması evet. ne demek? 40, 42 yaşında gidiyor. 1999'da 77 yaşında vefat ediyor ve vefat tarihi de çok enteresan. 27 Ağustos 1999 bizim 17 Ağustos'un 10 gün sonrası. Ee, ve ilkinci bir şey var hemen yeri gelmişken çok kısa bahsedeyim. Ee, o yıl işte depremi yaşadığımız için İstanbul'da biliyorsunuz yani hatırlayacağımız gibi her şey Allah bullak olmuştu. Ee, sosyal hayat geri kazanılana kadar biraz vakit geçti. O yılın içerisinde Kasım ayında da Tuğra Neroğlu yine onlar grubu içerisinden de bildiğimiz ve İvi'nin çok yakın dostlarından biri. Hatta şöyle söyleyeyim. E, Toranerol'um gözlerinden öperim kitabını açtığımızda mektuplar kısmında birinci mektuplar hocası olarak Bedi Rahmi birinci sırada ilk onun mektupları, ikinci sırada İvistan Ali mektupları var. Yani eee Toranerol içinde İvi çok kıymetli. Bütün arkadaşlarını biz alfabetik değil çünkü bu sıra. Biraz tarih sırasında kullanmış olabilirler ama orada İvinin mektupları da var. E, Toranero'nun 50. Ya, sanat yılı vesilesiyle Milli Reasürans'ta bir sergi gerçekleşmiş 1999'un Kasım'ında. Sergiyi de Milliyet gazetesi adına Şegil Sönmez takip etmiş ve tam sayfaya yakın bir de haberi çıkmış. Biz bu haberi işte basın taramalarını yaparken eriştik bulduk. Haberin içerisinde kullanılan görsellerden biri Toranero'nun eee sangin kalem diye tabir ettiğimiz kalemle yapılmış eee Ivistan portresi. <gülüyor> e, ve spot başlıkta da Ayşegül Sövmez birkaç resmi atıfla birkaç cümle söylemiş. Arkasından da ve İvistan Stangöly tablosu, yani portresi e, gizemini koruyor diye bir cümle yazmış. Ben bunu okuduktan sonra haberde İvi'ye değinme olduğundan çok emin olarak okudum. Hiçbir şey göremedim. Bir daha okudum. Acaba atlıyor muyum? Gözümden mi kaçıyor? Kör mü oldum bir anda ya diye. Tekrar tekrar baktım. Bir daha geri dönülmemiş. Hani yazının içinde vardı, kesintiye uğradı. Bir sürü şey düşünebiliriz artık. Ya da hiç konuşulmadı belki. Turan Erol belki konuşmak istemedi. Bilemiyorum. Ama bu e, şu gerçek olan şu ki e, vefat ettiği yıl İvi bundan iki ay sonra İstanbul'da önemli bir gazete gibi göreceğimiz Milliyet Gazetesi'nde tam sayfa bir haberin içerisinde kocaman sureti vardı. <gülüyor> Ama ne biz ondan haberdardık ne onun çevresindekiler hani ne oldu ne bitti Ayşegül Sönmez bile hani gizemini koruyor diye yazmıştı. Fakat bundan sonra da açıldı herhalde galiba bu kırılma noktası oldu. 2002'de işte Arif Keskinler'in yazması, sonra İş Bankası'ndaki o çok güzel sergi ve kitap tabii ki. Ve sonrasında bizim Sula ile bunu biraz daha değişmeye başlamamız ve basın kaynaklarını yeniden ele alarak da, geriye dönük Cumhuriyet Gazetesi arşivlerini tarayarak da, başka sergiler de yaptığını gördük çünkü. Başka yerlere resimler sattığını da gördük. Yani resim yapan, resim alıcısı olan, ee, çok fazla illüstrasyon yapan bir sanatçıydı e, kitaplar için ve. Kitaplara da bakarsak bambaşka isimler görüyoruz. da çok zengin. E, çok kısa bir müzik
1: arası e, verelim Tabii. istersen. Ve e, biraz illüstrasyonlarından kitap e, kapaklarından bahsedelim müzik aramızdan Tabii. sonra. Tabii. E, gene Evistangale'nin e, eskiz defterlerinde e, yer almış olan bir e, şarkıyla e, devam ediyoruz. Bir türküyle devam ediyoruz. Evet. Yemenim'de Hale var. Pakize Küvenç'ten dinliyoruz. Yemen'imde Hare var, türküsünü dinledik, Pakize Küvenç'ten dinledik. Seza Sinanlar Uslu ile olan programımız devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetim Anadolu Bilim Dalı'nda öğretim üyesi Seza, Sula Boziz'de 2019'da yayınladıkları İvi Stangali, kitabı üzerine konuşuyoruz programda. Ee, İvi Stangali'nin e, yaşam öyküsü ve görünmezliği üzerine e, uzun uzun konuştuk. E, ama artık görünürlüğe kavuşmasıyla <gülüyor> e, evet. sizin muazzam çalışmanız ve hala devam eden aslında araştırmalarınızı konuşuyoruz. E, İvi Stangali'nin e, evet 40-50 resmi kayıp ama ee, elimizde olan ilüstrasyonları ve e,
2: kitap e, kapakları var. İstersen şimdi biraz da bunlardan bahsedelim. Evet Ahisem. Ee... TV'nin e, galiba en büyük teselli bizim için bu oldu. Hani tablolarını e, günümüzde e, şunu da ekleyelim, demin bahsettik. İşte İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde bir tablosu var. İstanbul Resim Eken Müzesi'nde de bir e, tablosu var. Bir şey e, peyzaj diyebiliriz. E, ama bunun dışında mesela Ziraat Bankası'na o satıldığını söylediği eseri ki daha başka bir yerde, bir 10 yıl öncesinde yine bir eserinin satıldığından bahsediyordu defterinde. Ziraat Bankası'nın koleksiyonlarında rastlayamadık. Yani bulamadık. Onu tekrar tekrar bakmak lazım. Bunun dışında hani hakikaten belki birilerine hediye ettiresinler varsa o şekilde bulabiliriz. Bir tanesinin nasıl bulunduğu öyküsünü de anlatmak isterim. İllüstrasyonlara geçerken çünkü bağlantısı var. Kitap çıktıktan bir süre sonra işte hani arkadaşlarımıza hediyeler ettik falan. İçlerinden bir tanesi böyle bir bayram tatiline denk gelmişti arkasından. Böyle geç bir saatte beni aradı ve heyecanlı dedi ki Seza ben senin bu kitabını bayramda okudum. Ve işte bir arkadaşıma da okuttum. O okuyan arkadaşım bana dedi ki ben kayınpederimin evinde duvarda bir resmini hatırlıyorum. noktası imzalı. Kim kayınpederi? Sabri Altınel. <gülüyor> Ee, Sabri Altınel, Ahmet Altınel'in babası. Ee, Ahmet Altınel çok enteresan. Galatasaray'dan benim hani bir dönem üstüm diyeyim. Ee, okulda kültür kollarında falan yayına gelmişliğiniz var. Ama hiç böyle bir ilişki beklemiyoruz. Sonra biz Ahmet'le buluştuk. Bir araya geldik. Ee, dedim ki nedir acaba bu konu? Bu arada ben tabii Sabri Altınel adını duyunca hemen ilüstrasyonlara gözü kaydı. Çünkü Sabri Altınel'in işte, Kraçlar isimli kitabını e, İvistangal resimlemiş. İnsanın Değeri isimli yine bir kitabı var. Şiir kitabı bunlar. Yine orada da İvi'nin e, illüstrasyon ve resimleri var. Parçaları birleştirdik. Tablo gerçekten Ahmet Altınel'in babası e, Sabri Altınel'in duvarında e, asılı <gülüyor> bugün de. E, tabloya eşlik eden Sabri Altınel'in şiiri de var. Birlikte yan yana gelmiş oldular. E, biraz daha kurcalayınca aslında bir dönem bu iki kişinin yakınlaşmış olduklarını da anladık. E, bir flört dönemleri de olmuş. Ama aynı dönemde mesela İlhan Berk konusu çıktı karşımıza. Çünkü İlhan Berk de İvi'ye çok yakınlık duyan birisi. Özel bir ilgisi var. Şiirleri var İvi ile ilgili. Galile Denizi isimli kitabında 3 tane İvi Stangali başlıklı İlhan Berk tarafından yazılmış şiirler var. Bu şiirlerin içerisinde anlatılan İvi nasıl neşeli, ışık dolu, hayat dolu, resimlerine yapılan atıflar keza aynı şekilde... Çok büyüleyici geldi bana, yani edebiyat dünyasından kişilerle olan münasebet biraz da 1950'lerin İstanbul'unda böyle yaşanıyor tabi o dönem sanatçılardan işte Özellikle de Maya Sanat Galerisi mesela, hem işte plastik sanatları, hem müzisyenleri, hem edebiyatçıları aynı çatı altında buluşturuyor. Ivi'nin ee, e, çok fazla var ilüstrasyonu. Ee, en meşhur olanını söyleyeyim yani en sona, sondan başlarsak gitmeden evvel hatta giderken de fasılalarla yayınlanmaya devam eden İş Bankası'nın Azra Erhat Akadir çevirisiyle e, Homeros'un İlyadas'a çevirisi var o yılda. Dört ayrı cilt. Çevrildikçe basılıyor, çevrildikçe basılıyor. Dört kitaptan oluşuyor. 24 illüstrasyon var, her kitapta altı tane. Bunların hepsi İvi'ye ait. Yani önümüzdeki yıl Evi'nin doğumunun 100. yılı mesela. E, İş Bankası'yla da hani, e, temasımız var. Dilerim e, İlyada'yı yeniden e, bastıklarında ilk yayınlandığı gibi Evi'nin ile basabilirler. Yani bunu yapabilirler diye düşünüyorum. Umarım gerçekleşir. E, en azından hani 100. yılı olmasa bile sonraki yayınlarda bunu görmüş oluruz. Bunun Geçtik yanı sıra da e, evet balassın değil mi kitaplar evet evet evet evet ya, yani dedim mesela sen
1: gelememiş kitapları yani kezindir hiç evet.
2: balassın B- evet. evet birlikte
1: yaşayalım İstanbul'da tekrar birlikte yaşayalım
2: yine böyle hafiyelikle karışık mesela e, o Atina'daki işte defterlerin içerisinden bakıyoruz falan bunlar böyle çok da düzenli değil tabii bunlar zaman içerisinde o kadar çok üzerinden geçmiş ki ili bunların ciltleri dağılmış kağıtlar parçalanmış başka türlü yan yana gelmişler sıraları karışmış bazı eskizler gördük. Onlar da Çin'e mürekkebiyle yapılmış. Yanlarında da böyle birer satır, birer satır cümle var. Mesela S.42 demiş sanki, sayfa 42 gibi. Ve işte bir cümle yazıyor. Sikku, 2. nokta üst üste. İşte size dokuz inek getirdim dedi. Şimdi bu çok belli, jenerik bir cümle, bir kitaptan. Ama hangi kitap? Yine işte Google, internet vesaire. Türkçe bir şey bulamadık. İngiliz yazık, Fransız yazık falan derken bulduk. Bu film masalları diye Türkçe'ye kazandırılmış bir e, kitap. E, kitabı, tabi acaba basıldı mı bu kitap Türkçe'de? İçine hakikaten İvi'nin bu illüstrasyonları girdi mi? Bunlar kitap çıktıktan sonra olan şeyler. E, Sağlardan kitabı istedim. Böyle heyecanla gerçekten kalbim cüklüp ata ata işte kurye geldi. Hemen parçaladım <gülüyor> ambalajı. İçinden kitabı çıkardım, açtım ve gerçekten kapakta zaten eskiz defterlerinde gördüğümüz illüstrasyonlardan seçilenler kitabın içine girmiş. Ve biz bugün hani Fin masallarının tekrar bir çevirisi olur olmaz bilmiyorum. Doğan Kardeş yayınlarından 1952 yılına ait bir kitap bu. Ama içindeki bütün illüstrasyonlar İvi Stangali. Ve kitabın içinde de resimleyen ivi.se diye adı da yazıyor. Buna benzer. Daha pek çok işte Jacques Prévert şiirlerinden tuttuğunda Ütopya'ya kadar yazıyor. Vedat Günyol ve Mina Urgan çevirisi, e, Sabahattin Ayuboğlu ile beraber, Thomas Moran. E, bütün hepsinde hep İvi'nin illüstrasyonları var. Bu bambaşka bir şey çıkarttı ortaya. Yani İvi sadece ressam arkadaşları değil, edebiyat dünyası da çok iyi tanıyor. E,
1: muazzam bir e, hakikaten <gülüyor> keşiften bir, e, e, yeniden buluşturmadan bahsediyorsun. Kentle bir sanatçısını tekrardan evet. buluyorsunuz. Evet. E, e, bir yandan da yani 1960'larda o, oluşturulmuş bu boşluk e, fotobenli söyle'nün de dile getirdiği bir şey. Hı hı. E, Rum e, sanatçıların özellikle de İstanbul'la ilişkide olan Rum sanatçıların böyle yani yok olması, kaybolması, yayınların durdurulması İstanbul'da çünkü çok önemli bir yayın e, ağırlığı var Rumların. Bunların boşluğu e, yani bir, sanırım bir 50 senelik boşluk. 2010'larla birlikte yavaş yavaş tekrardan doldurulmaya başlandı. Bu çok kıymetli bir yandan da. Yani işte e, İlistan Gali, Eleni İliadis, e, şimdi İstosya'yı <gülüyor> çıkardığı e, Rumca yazılmış olan e, ya da Rum sanatçıların e, edebi eserleri... Yani, Hakikaten kent sanatçılarını yeniden buluyor, yeniden onlarla ilişkiye geçiyor. 10 senelik, 10-15 senelik yepyeni bir şeyden bahsediyoruz, değil mi? Bu da çok umut verici. Yani hakikaten bir boşluk var, ama bu boşluk boşluğun doldurulması içinde bir keşif içinde olan araştırmacılar var, yayıncılar var.
2: Bir yandan da hani bu da umut verici. Evet, ee, özellikle hani kent perspektifinden bakarsak hani bu şehir e, hani biz kaç kişiyiz falan diye böyle düşündüğümüzde bu şehir o kadar uzun yılları e, içinde taşıyan ve her her şeyde iç, iç içe geçerek bütün kültürel iç içe geçerek bazen damıtılarak bazen olduğu gibi bazen hiç e, hazmedilmeden ne kadar işte kırıcı ve kesici kesici yanı varsa hepsiyle birlikte böyle bir bütün olarak çıkıyor ve İstanbul'un ee, bu potansiyeli hani sanat e, merkezi olması ve sanatı da domine eden bir kent olması e, şimdilerde tekrar yeniden bir bakış açısı kazandırılması açısından da önemli. Çünkü İstanbul'un kaybettirildiğini düşündüğümüz özellikleri de var. Yani işte e, silüetinden tutalım da İstanbul'un içindeki yaşantıya kadar bazı şeylerin eksildiğinden şikayet ediyoruz. Hele şimdi pandemiyle iyice böyle e, sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Şehirle istediğimiz kadar ilişkilenemiyoruz vesaire. Çıkıp dolaşamıyoruz. Göremiyoruz. A, özlüyoruz yani. İstanbul'u içinde yaşarken özlüyoruz. İVİ için İstanbul gerçekten çok büyülü bir yer. İstanbul'da e, işte aile Stengale ailesi uzun yıl Beyoğlu'nda oturuyorlar, Cihangir'de oturuyorlar, adreslerini de tespit ettik. Cihangir'de otururken mesela İvi, bu arada İvi'nin annesinden de çok kısa bahsetmek isterim şu an hatırıma geldi. Evi'nin babası çok erken, Evi 15 yaşında falanken babasını kaybediyor ve annesi de tabii çalışmaya koyuluyor. Bütün o dönemin kadınları gibi o da işte terzilik mesleğine yöneliyor ama gerçekten de yetenekli bir terzi. Herhalde Evi belki de yeteneğini annesinden aldı bu tasarımcı yanını diye düşünüyorum. Çok kısa sürede şöhretli bir terzi oluyor Marika Stangali 1940'lı yıllarda e, Mısır apartmanındaki, o zaman Mısır Apartmanı Terziler Apartmanı olarak da tanınıyor. E, burada bir butik açıyor e, ve birkaç yıl sonra da yanına Nebahat Erkal'ı alıyor. Nebahat Erkal kim? Genco Erkal'ın annesi <gülüyor> ve e, Nebahat Hanım daha sonra e, Nebahat Hanım'ın da anılarına falan böyle işte, gazete röportajlara biraz bu bu işte, işte internet hani, bu çağda araştırma yapmanın başka türlü kolaylaştırıcı yanları var bir röportajını okudum, ee, şöyle anlatıyor, ee, Marika Hanım beni yanına kabul etti ve sonra birlikte çalışmaya başladık. Hani Önce böyle çırak gibi geldiğini ama kısa zamanda e, çok olgunlaştığını ve iki ortak gibi çalışmaya başladıklarını söylüyor. Sonra da şey diyor, ee, Marika Hanım o kadar yetenekliydi ki onun ç- yaptığı, işte, diktiği dökyesleri görmek için akşam 5'te, akşam üzeri 5'te Markeze ya da Lebon'a gitseniz yeterliydi, girip içeride en farklı kimin kıyafeti varsa diyebilirdiniz ki bunu Marika Stangali dikmiş. Hani bir de bunun hani gösterilen bir yer olduğunu, bundan bahsedildiğinden <gülüyor> bahsedildiğini anlıyoruz. Marika Hanım hani böyle terzilik mesleğini sürtürüyor, elinlerin ortasında MS hastalığına yakalanıyor, bir İngiltere'de tedavi süreci var falan sonra vefat ediyor. Ee, sonrasında İvi bu evde kalmayı sürdürüyor bir süre daha ve bu ev e, İvi'nin evi böyle bir dost meclisi mekanı oluyor yani kim e, bugün de hani İstiklal Caddesi'nde eğer yakınımız varsa sen de şimdi Galata'da bulunduğunu söyledin mesela kim oraya geliyorsa işte arayıp hani oradaysan yanına uğrayım der misali e, tabi o zaman telefonunu aramak yok çat kapı kapıyı çalıyorlar İvi evdeyse e, bir çayını içiyorlar Vakti varsa sinemaya gitmek için eşlik etmesini istiyorlar. Ya da yanında bir resim getirdiyse değerlendirmesini istiyorlar. Bunları da yine bize mektuplar söylüyor. Sonrasında da Kadıköy'e taşınıyor. Yaşam, yani İstanbul'daki hayatının son bölümünde de Kadıköy'e gittiğini görüyoruz. Mühürdar'da Rıza Paşa Sokak'ta oturuyor, 28 numarada ve oradan eşyalarını toplayıp ayrılıyor. İstanbul'un o hem boğazını görmesi, işte Kadıköy'ü tanıması, en önemli sanat merkezi Beyoğlu'nu tanıması, onun da eminim belliğinde çok fazla şey vardı. Bu köprü resmi gibi acaba başka neleri resmetmişti diye sormadan edemiyorum. Ee, belki bir gün bir yerden e, bu kasa içinde şeyler çıkar bilemiyorum. Hani sürprizli bir ülkede yaşıyoruz. Belki birisi emanet almıştır. Belki bir şey bir şey olmuştur bilmiyoruz. Ee, karşılaşacağız diye umuyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, çok kısa
1: bir şekilde istersen e, senin İlistan e, Gali ile buluşmanı sağlayan bir başka e, Rum kökenli e, sanatçıdan da bahsedelim. E, evet. <gülüyor> Sanatçı ile ilgili senin küratörlüğünü yaptığın da bir sergi olmuş. O da çok e, hoş. Aslında yine doğumunun 100. yılıyla ilişkili bir sergi yapılmış Pera Müzesi'nde. İstersen Mario Prasinos'tan da çok kısa bahsederim ve nasıl <gülüyor> e, taşıdı. Nasıl
2: bağlandılar değil mi? Evet. E, galiba bazen e, Aysim öyle düşünüyorum ben artık hani bu, bunca zamandır bu tür şeyleri araştırıp bulurken ortaya çıkarırken e, yani evet araştırmacının e, ısrarlı olması yani ısrarcı bir şekilde peşine düşmesi tabii çok önemli. Bu bir şey e, sabırlı bir süreç. Bu azimi göstermek gerekiyor, çabuk pes etmemek gerekiyor. Ama bir yandan da galiba böyle hani o şeylerin de kayıp olan şeylerin de ortaya çıkma güdüsü mü oluyor gizli bir şekilde? Bir şeye dokunuyorsun ve bu böyle çorap söküyor gibi tel tel tel ayrışıyor ve gerçekten peşinden seni alıp götürüyor. E, ben 2008 yılında doktoramı tamamladım. Doktoramı tamamlarken de Doktoramın içerisinde 19. yüzyıl Osmanlı döneminde Fransızca basılmış gazetelerden dönemin İstanbul'unun kültür sanat yaşamını anlamaya çalışan bir araştırma yapmıştım. Orada bazı isimlere ya, ya, rastlamıştım. Bunlardan bir tanesi Pretexta Le Comte. Ama bu isim Fransızca bir isim. Ama Pretexta, Pretext diye bir kelime vardı Fransızca'da. Bahane anlamına gelir. Bu bana böyle bir e, mahlas gibi gelmişti. Hani. Gerçekte ismi Preteksta değil ama kendine Preteksta diyen Le Conte birisi. Ben bunu çok araştırmıştım ve tezi tamamlarken bulamadım. Ama sonra e, bir gün e, gene böyle fasılalarla bakarken bakarken bir kitaba rastladım. Adı bu sefer Le Preteksta çoğul olarak yazılmış. Yazar Mario Presnos. E, kitabı tanıtan bir paragraf var. Galima yayınlarından çıkmış 1970'lerde, 73'te. Ee, kitapta diyor ki işte e, üvey büyük dedem Preteksa Le Compte'la ilgili falan diye bir şeyler var, ah hemen ben işte <gülüyor> sipariş ver kitap gelsin yine aynı hikaye gibi. Ee, kitabın içinden yani ben bir yazarla karşılaşmayı bekliyordum Mario Prestinos e, isimli bir ressamla karşılaştım çünkü Preteksa de bir ressamdı. Ee, Evlendiği kadının torunu olan Mario Prasinos'ta bir resan. Ama Mario Prasinos kim bilmiyoruz. Sonra ben Mario Prasinos'un peşine düştüm. Bunlar 2010-2011 devam etti. Ve bambaşka bir figürle karşılaştım. O kadar enteresan ki çevresindeki herkesi tanıyoruz. Tıpkı İvi'de olduğu gibi. Yani en yakın arkadaşlarına bakıyoruz. İşte Jean tutun Tutun'da Avignon Festivali'nden. işte Andrew Bratton'a kadar. Şar... Şey, ara kadar çok önemli edebiyatçılarla örüldü, çok meşhur bir sanatçı Fransa'da ama biz Türkiye'de hiç ondan bahsedilmediğini görüyoruz. Sergilerinde bir yanda Picasso var, öbür yanında Dali var, ortada Mario ama biz görmemişiz bu ismi hiç. Bizim sanat tarihimizde bahsi yok ve burada dünyaya gelmiş Mario Kursunuz. Bu bir sergi oluşturdu, bu proje kabul edildi. O esnada da e, biraz daha Mario'nun İstanbul'daki izlerini araştırmak istediğimde Sula ile temas ettik, Sula-Bozis ile tanışmıyorduk. Rum cemaatine ilişkin sorular yöneltmek istemiştim. Büyük bir açık yüreklilikle e, beni bir takım kişilerle buluşturdu vs. İşte kilise kayıtları, doğum kayıtları falan. Sonra da bana dedi ki, e, Seza sen bu projeyi yap, bitir, bu sergiyi aç, kapat. Ben sana başka birinden daha bahsedeceğim, İlistan Gali. Hiç duydunmadığını. Hayır dedim. 2016'da sergiyi açtık. Gerçekten kapattık. O da Mario'nun doğumunun 100. yılıydı. Ee, ona denk geldi. Ve e, arkasından Evi'nin peşine düştü. Ve şimdi ben ister istemez düşünü, düşünmeden edemiyorum. Ee, Mario'nun annesi ve anneannesi çok e, hoş hanımlar. Böyle fotoğrafları var elimizde çok güzel kıyafetler giyiyorlar. 1920'li yıllarda buradan ayrılmadan evvel acaba e, Marika Hanım'a hiçbir şey diktirmişler miydi diye <gülüyor> düşünmeden edemiyorum. Belki de onlar da tanışıyorlardı. Kim bilir, kim bilir. Çok büyük ihtimalle tanışıyorlardı.
1: Böyle belki de oradan bambaşka bir iplik daha çıkacak. Oradan başka yerlere götürecek sizleri. Belki. <gülüyor> yani böyle e, hani gitgide yeniden keşfettiğimiz 2000, 2010 süreçlerinde yeniden keşfettiğimiz e, sanatçılarla bir şeyi fark ediyoruz. Yani... Bu ilişkinin sürdürülememiş olması yani işte 1900'lerde senin de bahsettiğin 19. yüzyıldan sonra aslında 20. yüzyılın başında da çok renkli bir kültür hayatı olan bu kentte bu hayatın en önemli aktörleriyle ilişkinin sürdürülememiş olması daha sonra işte belki biraz daha oluyor bir süreç devam ediyor yani 23'ten sonra da aslında devam ediyor ama 60'larla, 60'larla birlikte Tamamen e, hani bu ilişkilerin neredeyse dondurulmuş, yok edilmiş, kopartılmış, kesilmiş olması bu kent için ne demek? Yani biraz bunları
2: üzerine düşünmemiz gerekiyor herhalde. Çok doğru söylüyorsun. Bunların hepsi aslında kaybedilmiş değerler. E, fakat e, hem neden ve nasıl olduğuna bakmak lazım benzerlerini yaşamamak için ama hani e, işte öğrenmiyoruz galiba. E, dönem dönem yine aynı hataları tekrar ediyoruz. Bir ortak hafızamız var. E, bu genlerimizle de işlemiş belki bu şehirde yaşarken. Bunu ayağa kaldırıp, bunu da bir şeyleri uyandırıp bu kişilerin varlıklarını bir kere onamamız, kabul etmemiz ve onları o kayboldukları yerlerden bulup çıkarıp yerlerine yerleştirmemiz gerekiyor. Bizim e, Sula ile kitabı oluştururken, işte e, mesela kitabın adını tasarlarken de, düşünürken de ne koymalıyız, ne koymalıyız? Burada biz hangi işi yaptık ve bu kitabı okuyanların neyi yapmasını istiyoruz? Hatırlamalarını istiyoruz. Tabii ama hatırlamak için bilmeniz gerekir. Bazen bildirilmediği için hiç görmediğiniz bir şeyi de hatırlamanız beklenmez. O yüzden biz ressamı hatırlatmak ismini kullanırken antendi bir şekilde bildiğimiz ama unutturulduğumuz üstü örtülmüş olan bir kişiyi tekrar hatırlamak üzerine, onu tekrar var etmek üzerine ve sanat tarihinde o sahip olduğu, ait olduğu yere yeniden yerleştirmeye çalıştık. Şimdi bundan sonra umuyorum ki, hani onlar grubu için birileri bir şeyler yazmak istediğinde, Bedirami Atölyesi'ne ilişkin bir şeyler yazılması düşünürdüğünde, işte Türkiye'de edebiyatçılarla ressamlar, ressamlar, flüstrasyonlar, bu bunların hepsi işte bir takım çalışma konuları gibi de söylüyorum, meraklıları bunların peşine düşsün diye, bunlar yazılmak istendiğinde artık İlistan Gözü'den bahsetmemek olmayacak. Ve bu herhalde bizim Maya'ya da, kızına da e, verebileceğimiz yegane şey. Bu topraklarla olan bağlantısını devam ettirebilmesi için, daha iyi hissedebilmesi için e, annesi üzerinden o sanatçı İvi İstangali'nin buradaki ağırlığını, buradaki e, yerini ona gösterip bizim bunu kabul ettiğimizi e, ve artık onu varsaydığımızı, yerine yerleştirdiğimizi bilmesi. Başka bir şey de söyleyemeyiz ona çünkü diye düşünüyorum
1: bir şey daha var belki. Maya'ya olduğu kadar bu kente de. Yani ressamından mahrum bırakılmış Tabii. bu kente. Gözlerinden mahrum bırakılmış. Yani ben 1950'leri İvi'nin gözünden görmek isterdim. Yani o 40-50 resim bana bambaşka bir boyut açardı. Bu kent için çok önemliydi o gözler. Dolayısıyla hani bunlar Kesinlikle. çok, çok böyle kenti de ressamıyla buluşturuyoruz. Hani daha da fazla buluşturma imkanları olsun. Belki 100. yılında etkinliklerle İvi'yi tekrar Umarım,
2: umarım, umarım yapabileceğimiz çok şey var. Bir araya gelebilirsek farklı disiplinlerden kişilerle e, her şeyi yapabiliriz. Yani hayatını oyunlaştırabiliriz, belgeselini yapabiliriz, filmi. Bunların hepsi hani yüksek sesle de söylüyorum, e, duyup sahiplenmek isteyenler gelsinler, konuşalım. E, çünkü bu böyle bir kişinin, iki kişinin çabasıyla olmaz. Bazı şeyleri müşterek olarak üretmek lazım. E, Dilerin 100. yılında daha farklı bir şey olabilir. Yapabiliriz buna inanıyorum ben.
1: Facebook sayfamızda da ilişkiye geçebiliriz. Instagram tabi tabi. Geçebiliriz. Eğer bu konuda hani ilgilenenler olursa da belki birlikte düşünmeye ve çalışmaya başlarız. Çok ne t- güzel olur. <gülüyor> Çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum e, sevgili Se- Seza Sinanlar Uslu. Harika bir program, e, harika bir sohbet için. Bizi İvi ile buluşturduğun için. E, Sula Boziz'e de buradan selamlar ve sevgiler. Evet, Sula şu an
2: Atina'da. Onun da kulaklarının için atmış evet. Çok teşekkürler Aysin. Hı. Vesile oldun. Tekrar İvi'yi bir kere daha e, konuşmuş oldum. De, ben de ve İstanbullular olarak
1: sana teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tekrar iyiyle kavuştuk. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
0: <gülüyor> Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol, bol, bol, bol, Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.